0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Jeg kan bare nevne i tillegg til det Torstein sa, når det gjelder ordet Israel, så eh, kan man jo også bli medlem der. Eh, og når man er medlem av ordet Israel, så får man tilsendt bladet, som utgis fire ganger i året, og som inneholder stoff omkring Israel, tiden og det profetiske ord, så den får du sendt hjem til deg. Ute ved bokbordet, eller ved disken, i kommer jeg til å stå etter møte. Der kan du også melde deg på, bli medlem, og få den måten knyttet det nærmere, nærmere til ordet og Israel. Den boka her, «Jesus kommer igjen», den ble utgitt her i januar, og jeg var inom Hermon forlag her forleden, og da sa de at nå har vi vært nødt til å trykke opp et tredje opplag. Så første opplaget ble trygt og sålt Dette er resten av andre opplaget, den er snart ferdig, og tredje opplaget er i gang. Så det er tydelig at ø, det har truffet en interesse. Jeg begynte på første version av manuset i 2009, men fikk liksom ikke klarsignal for å skrive det ferdig. Men her i fjor sommer så var det som om jeg fikk den tilskjennelsen. Nå skal du skrive manuset og sende det inn, for nå er tiden dine. Og det viser sig å være korrekt. Den tejningen her har en spesiell historie. For min sønn, Dan axel, den yngste, han, er, han arbeider i Bibelselskapet, i avdelingen for Bibelspredning og Bibelmissjon, og han sa, «Papa, jeg må få lov til lage omslaget.» «Ja, det skal du få lov til.» Og han er jo sånn inne i det med data og kunstig intelligens og greier, og det er jo noe for dere som er innvidet som heter ChatGPT. Og han sendte bare en bestilling inn i skyen. Lag en kulttegning av Jesus som kommer igjen i vår tid. Og så knadde datamaskinen litt. Dette var tegningen som kom. Så der er en computer made drawing. Det finnes bare en av de. Så veldig vel spesielt. Jesus med skuldeveska som kommer igjen mellom høys, høyhusene. Eh, den boka her, eh, Sies det, og det vet jeg jo, eh, den er ett resultat av eh, mange års, 40 års undervisning om tema. Og den kan brukes som overslagsverk. Den, du du bør ikke begynne å lese helt forfra. Du kan slå på hvor du vil, og hvis det er du lurer på, så... Eh, ja, så finner du det meste her. Den var din, den Torstein. Vær, Vær så god, Det er mye som skjer for tiden. Jeg fikk akkurat inn melding om at 14 nye gissler er løslatt fra gassvastripa i dag. Og jeg tenkte å ta et tema som berører dagens aktuelle situasjon. Det moderne Israel og landløftene. Jeg blir ganske forstemt når jeg leser spesielt en del av det som prester i den norske kirke sier. På vei ned her fikk jeg... En del av oss som er litt mer en gjennomsnitt interessert i nyheter, så får vi det på klokka, når det skjer noe. Og her hadde altså Prost Bakkevik skrevet noe om at Gud ikke er en del av de internasjonale forhandlingene når det gjelder Israel. Som om det måtte sies. Gud er jo overalt sammen. Gud blander seg jo ikke borti hva vi mennesker roter med og vad erstatningsteologene håller på med. Gud er jo Gud. Han er jo over det hele. Det jeg skal stanse for i kveld går rett in i den debatten som spesielt skjer i det sekulære samfunnet og som en del kristne faktisk er ganske målløse overfor, fordi man ikke kjenner skriftene. Det var jo noen som fikk beskjed om at de for vill, fordi de ikke kjente skriftene. Her i kveld ser jeg og regner jeg med at det er en forsamling som elsker skriftene, og vi skal ta fram en viktig del av skriftene. For spørsmålet er, og som jeg ofte har fått, vi vet vad Bibeln sier om framtiden og det som skal bli, og vad Israel ska få. Men har dagens sekulære stat Israel noen plass i det profetiske bildet, i profetiske, de profetiske skriftene? Mitt svar er, ja, selvfølgelig. Jeg har et eget kapittel i boka forresten, som heter «Den moderne staten Israel» i profetiene. Det er ikke den preken jeg skal lære nå, men det berører jeg det samme. Så boka som jeg har skrevet har mye som handler om Israel. For det er umulig å snakke om at Jesus kommer igjen, uten også å om Israel. Det hører sammen. Det er forferdelig det som skjedde 7. oktober. Og det tok faktisk ikke lang tid før verden glemte 7. oktober. Jeg følger litt med på den svenske avisen Verden i dag. Nei, Tronsverd. Tronsverd. O der er det på YouTube en kanal, en, et program som de kaller for Hotspot, der intervjuet de for en månedstid siden en svensk jøde. Og han sa da 7. oktober skjedde, og man fikk denne veldige reaksjonen imot Hamases grusomheter, hvor de slaktet Altså, de slaktet over 360 ungdommer som deltog på, på en konsert ute i Ørkenen. Så sa han, da ventet han bare på når Israel byen, tok svaret, svarte Hamas, da ville verdensopinjonen snu med det samme. Og det er forstemmende også å høre at vår egen statsminister snakker på samme måte som Erdogan det er ille. Og når Norge nå har bevilget flere hundre millioner til Gaza, les Hamas, så er det ille. Så derfor er det viktig at vi, som elsker Israel og elsker Guds ord, at vi i hvert fall vet vad Bibelen sier, så kan man ha forskjellige oppfatninger av det som skjer og menneskelig lidelse påkaller vår medfølelse uansett vilken side lidelsen skjer på. Og det sies, og det er jo sant at Hamas har tatt cirka 240 gissler. Egentlig det de tatt hele palestinske folk som gissler. Så, og jeg tror ikke at det er noe galt med palestinerne som folk, men det er lederne. Uansett. Det var en liten sånn, en hjertesukk, innledningsvis. Tilgi mig, Nå går vi over til ordet. Vi skal gå til første mosebok, Kapitel 15. Og der leser vi fra vers 18. Ja, det stemmer det. På den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa, Till din slekt har jeg gitt dette landet, fra elven i Egypt til den store elven, elven Aufrat, Kenitnes, kenisittenes, kadmonitnes, hetittenes, ferisittenes, refaittenes, amoritnes, Kananernes, Girgashiternes og Jebusiternes land. Det var stor dramatik, da Gud opprettet pakten med Abraham. Det var nesten som et mareritt. Og det var som om Gud ville understreke, «Abraham, dette har ikke du noen del i.» sånn at du kan uttrykke din mening. Her skal jeg suverent ingå en pakt med dig og det folket du skal bli stamfart til. Og så sovnet Abraham. Og mens han sov, dette, denne maritligne drømmen som han hadde, så gjorde Gud alt klart for den pakten som skulle danne grundlage for hva alle Abrahams etterkommere genom Isak och Jakob skulle få del i. Og som vi gjerne kaller for landløftene. Og det er derfor det blir så fullstendig galt når man ser bort fra landløftene i Bibeln, når man snakker om Israel og Midtøsten. Ikke slik å forstå Israel i egen kraft skal erobre de landområdene som Bibeln har lovet dem. Det er noe de skal få av Gud selv ved Jesu Kristi andre komme. Det israelske forsvaret skal ikke erobre, dra på erobringstokter i nabolandene og legge folk under sig. Det er noe som Gud vil gi dem i sin tid. En del av den pakten som Gud inngikk med Abraham og som begynte i 1. Mosebok, kapittel 12, innebar at Gud ga Israel gjennom Abraham skjøte til landet. Og grensene beskrives fra Egyptens elv til en store elven Euphrat. Elven i Egypt det står egentlig på hebraisk vadi, som betyr elveleie. Så det er altså en bekk nærmest, en liten elv. Og de fleste eh, er av den oppfatningen at det er snakk om vadi el-arish som markerer Negevs grense mot sør -vest. Eller den østlige armen av Nil-deltet. Den andre delen av grensen var Aufrat, den store elven Aufrat. Dette var grensene for Israel under kong Salomos glanstid, faktisk. Og i dette område bodde det ti folk. Det er, Bibelen er meget nøyaktig. Kenisittene, Kenittene og Kadmonittene vet vi ikke mye om vi leser om det här men det kan ha varit folk som bodde i Negev, öknen Negev. Hittiterna var ett mäktigt folk som spredde sig söderöver genom Kanaan och ned mot Egypt och västeröver mot Grekenland. Deras huvudstad är känd fra historien. Det var Karkemish och den lå vid elven Eufrat. Ferysiterna og bodde i områder sør og sør-vest for Karmelfjellet. Refaitene det var kjempende. Annaks barna kjempeetten. Og det var en folkegruppe som var bosatt i Kanan. Amorittene var ett semitisk folk som var bosatt i Mesopotamien, og Syria og Kanan. Kananerne bodde i Kanan, som navnet tilsier, og Libanon på begge sider av jordan -elven. Og i Gershittene var semitter som bodde i Kanan, og i Ebusittene var ett kanonesk folk som bosatte seg i og omkring Jerusalem, og som blant annet David kjempet en hel del med. Abraham-pakten. Når Gud ingår pakter med Israel, så har han pakter som er tidbundet, den gamle pakt, siden er i pakten, og så han pakter som ikke er tidsbegrenset, evige pakter. Han har pakter som er en overenskomst mellom to parter, den gamle pakt, og så han pakter som han selv dikterer. Abrahampakten er en slik evig pakt. En pakt som Gud selv inngår og bestemmer tingesene for. Israels folke finner du ikke i ettertavla etter noe av floden. Første mosebok kapitel 10 står en hel del folkeslag, blant annet de som du møter i Gog-krigen. De står der. Men Israels folke står ikke der. Og heller ikke i 12 i første mosebok er Israel som folk omtalt. Hvorfor fordi Israel var ik et folk Gud fant. Gud fant en man, Abraham O så kalte han denn mannen O så skapte han ett folk for sin egen sit eget formår och därforstår det i Jesaja 43 Men nå så Sir herren som skapte dig Jakob, O som formet dig! Israel. Frykt ikke, for jeg har forløst deg. Jeg har kalt deg Du er min. Det ordet, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, det er det samme ordet som brukes i første mosebok, Kapitel 1, vers 1. I begynnelsen skapte. På hebraisk, bara. «Bereshit bara Elohim». I begynnelsen skapte Gud av intet. Lenger ned i første mosebok brukes ordet Asa, Det betyr å skape av allerede eksisterende material, Det brukes ikke her. Så Gud fant en mann, og ut av denne mannen skapte han et folk. Han skapte Jakob. Og så formet han «Israel». Det var Jakob og Esau, som ikke var gode buser, etter at Jakob hadde lurt i seg førstefødselsretten, hvis Gud stod bak det hele dagen. Og da Jakob skulle møte sin bror Esau, så møtte han først englen, og så kjempet han med englen. Og så sa han, «Jeg slipper deg ikke, hvis ikke du vil signe meg.» Og han kjempet med englen, og så rørte englen ved hofteskålet hans. Så når Jakob var ferdig med den kampen, så dro han på denne beinet. Og du kunne se at han hadde vært ute i kamp. Så sånn er det med noen av oss. Vi blir kristne, vi blir fredst og født på nytt. Men når vi lever sammen med Herren, så går vi gjennom forskjellige ting. Og vi formes, og vi dannes. Vi formes slik som Israel ble formet. Gud har skapt dette folket. Det står også i Esaia 43. Jeg er Herren, deres helge, Israels skaper og deres konge. Så Israel er ikke et hvilket som helst folk. Det et folk Gud har skapt. Da Abraham skilte lag med Lott, så lovet Gud at hele det landet han så ville bli gitt ham og hans ett til evig tid. Og det, da pakten ble bekreftet av 90-åringen Abraham i første mosebok, så står det slik, «Jeg skal opprette min pakt med dig og din ett etter dig i alle slektsledd som kommer. Det skal være en evig pakt, og jeg skal være Gud for dig og din ett etter deg. Jeg skal gi dig og din ett etter dig, det landet hvor du bor, som fremmed hele kanans land til evig eiendom. Derfor går det ikke an å skjalte ut profetordet når man tänker på Israel og Midtøsten. Guds evige pakt med Abraham og med det folket står fast. Selv om oppfyllelsen ligger där framme i forbindelse med Jesu Kristi andra komme. Og at Israel ikke med egen kraft skal le robre landområder, så er det det landet som de nå har fått, det er Israels land. Det er ikke, det er ikke, en, to, det er ikke en tostadsløsning, altså. en enhver som har fulgt med i timen, skjønner jo at tostadsløsningen ikke genomförbart. I 1948, da Israel ble grunnlagt, så tog det jo ikke lange stunden før araberlandet gikk til krig mot Israel. Det var Israel som sa ja til FNs delingsplan. Araberne sa nei til delingsplan fra FN. Så hele tiden har dette vært bak arabernes behandling av Israel. Nei til en jødisk stat. Og når... Det er forstemmende når vi også i dette landets hovedstad og i byer får høre det uttrykket «From the river to the sea, Palestine shall be free». Hva er det for nå? Det er i hvert fall ikke en tostadsløsning. Så vi står fast på dette. Gud har lovet Israel dette landet, og Israel fikk klar beskjed om å ta hånd om og ta vare på de fremmede iblant dem. Og det gjør de. Og det en befaling som Gud har gitt dem. Landløftet ble bekreftet for Abrahams sønn, Isak. Bo i dette landet, og jeg skal være med dig og velsigne dig Til dig og din etterkommere gir jeg alle disse landområdene, og jeg skal gjøre etter den eden jeg sverget for din far, Abraham. Og Jakob fikk høre, etter at han hadde fått navnet Israel, Land jeg gav til Abraham og Isak, det gir jeg til deg, og til ger etterkommere gir landet. Derfor står det faktisk urokkelig fast. Gud har gitt landet Israel til tolvstamme folket Israel som en arv til evig tid. Og Israel som folk har en historisk tilknytning til landet Israel, helt fra patriarktiden og erobringen under Josua 1250 før Kristus. Det står fast, uansett hva FN sier, hva norske biskopet sier, hva norske statsministeret sier og utenriksministeret, eller hva det skal være. Så, i år 66-73, til Kristus, etter Kristus skjedde det første opprøret mot Roma. Det var dramatisk. I år 70 etter Kristus etter fem måneders beleiring fra romerne beleiring og krig ble Jerusalem med herføreren Titus i spissen inntatt. Templet lagt i ruiner. Og en grusom nedslakting av mennesker fann sted. I følge historikeren Josefus så ble 1,1 millioner mennesker slaktet. I følge Tacitus, som var litt mer nøkteren kanskje, han hevder at det var 600 000 mennesker som ble drept. Jesus sa at det her skal levne sten tilbake på sten. De romerske soldatene veltet alle stenene i tempelet på jakt etter gull. De som greide å slippe unna massakren søkte tilflukt i Masada. Hvis du har vært på tur til Israel, så har du kanskje vært på Masada. Og etter tre års beleiring av Masada falt festningen for romerne da de jødene som var igjen der allerede valt døden gjennom gjensidig selvmord. Men grusomhetene skulle fortsette. Under det andre jødiske opprøret mot Roma, i år 132-135, det som kalles Bar Kokpa-opprøret, så ble nærmere en halv miljon jøder drept. 985 landsbyer og 50 festninger ble i grus. Og som ikke det var nok, i år 136 etter Kristus bestemte keiser Hadrian seg for å kalle Judea og områdene som i dag benevnes som Vestbredden for Palestina. Et uttrykk som først ble brukt av den greske historikeren Herodotus i det femte århundre før Kristus. Og et politisk motivert navnebytte skulle forsøke å fjerne alle minner av at isra israelske folk har hatt noen tilknyttning til dette landet. Og han ändret også betegnelsen på Jerusalem til Aelia, Kapitolina. Og han bygde ett hedensk tempel over ruinene av Israels andre tempel, og han forbød jøder å oppholde seg i det landet. Så når Hamas, Fata i dag, hevder jøden og ringene har hatt noen tilknyttning til landet, så har de en lang tradition faktisk bak sig av løgner og falsk historieskrivning. Og da er spørsmålet, skulle dette være slutten på det jødiske folks historie i landet Israel? Det så sannelig mørkt ut. Jødenes diaspora, som begynte allerede da Syrene erobret nordrike Simos Samaria i år 722 før Kristus, skulle fortsette enda 1800 år til. Og den vandrende jøden, den utstøtte, han som var symbolet på de utstøtte, han skulle oppleve pogromer, i Russland, inkvisisjonen i Spania, og helt fram til forrige, ikke forrige, men på 1800-tallet, og 1854, så var jøder nektet adgang til kongerike Norge. Det interessante er jo at da grunnloven ble skrevet i 1814, om at jøder ikke har tilgang til riket, så gikk det jo mange årene, for Norge var økonomisk ruin. Og da var det to jøder fra København, som lånte penger til den norske staten, for at den norske staten skulle overleve. Men de fikk jo ikke lov til å komme til Norge, så de måtte møtes i Sverige. Så Gud forbarmes over Norge, altså, når det gjelder historien i behandle jødene men uansett drømmen om en gang å vende tilbake til dette lande var levende i folket og det blir uttrykt hvert år når den jødiske familien spredt rundt i det landet avsluttet påskens sedermåltid med ønske og bønnen neste år Jerusalem. at jødene genom århundredene er blitt bevart som et folk med troen på den ene Gud, Yahweh er historiens største mirakel under første verdenskrig hadde ottomanerne som var muslimer av tyrkisk herkomst kontrollen over det som i dag heter Palestina. med det nærmer seg nå slutten. Min gode venn, Hatlem, skal hit den uken og undervise om det folkerettslige grunnlaget for Israels tilknytning til dette lande. Jeg vil oppfordret det til å komme og høre på Ragnar Hatlem bare på torsd og onsdag? Onsdag og ok. kanskje. Ok. Han er ekspert. Han kan dette. Men i alle fall så var det jo en historie hvor uh, ball for deklarasjonen ble vedtatt og hvor uh, sanremo konferensen ble holdt og på et tidspunkt så foreslo jo engelskmennene at det uh, Israel kan jo få Ett land i Uganda. Det må være fint. Men heldigvis så sa en av disse konferansene som ble holdt nei til dette forslaget om å ta imot Uganda. Men det var jo spesielt... Altså, jøder i Russland som opplevde en veldig forfølgelse. De grep jo hva, hva det skulle være, så de var jo faktisk innstilt på å si ja takk til forslaget om en jødisk stat i Uganda. Men heldigvis så sa de andre som var samlet eh, til denne konferansen, en fredskonferansen, de sa nei til Palestina alternativ. Og den 29. Og november 1947 vedtok FN-resolusjon 181, delingsplan for Palestina. Og 14. maj. 1948 proklamerte David Ben-Gurion opprettelsen av en jødisk stat i landet Israel med navnet Israel. Den første som gratulerte dem, var den amerikanske presidenten. Bare noen få minuter etter at staten Israel var opprettet, så tikket inn et telegram fra USA, hvor de gratulerte dem med det nye, det gjenopprette landet. Og derfor er vennskapet mellom USA, USA og Israel sterkt i folketypet, selv om presidentene har hatt litt vekslende Begeistring for Israel. Jeg vil stille et spørsmål. Hvorfor må landet gjenopprettes bokstavlig for Israel? Hva er det som er så viktig for jødefolket når det gjelder landet Israel? Jeg skal nevne noen begrunnelser. For det første, det er nødvendig for at grensene som beskrives i abraham ska bli en virkelighet. Altså landpakten. For at den skal bli oppfylt, så må Israel få igjen sitt land. Det står i 1. Mosebok 15. Til din slekt har jeg gett dette landet fra elven i Egypt, til en store elven, elven Euphrat. Selv om noen hevder at landløftene ble opp, opp, oppfylt under Josua, hvis du leser grensene under Josua, så ser du at det er andre grenser enn de som nevnes her i første mosebok, kapittel 15. Aldri i historien har Israel noen gang vært bosatt i hele løfteslandet. Så for at løftene om den evige pakten ska oppfylles, så må Israel få igjen sitt land. Jeg har jo noen som sa til en jøde i Amerika, hvorfor, hvorfor godtok ikke dere jøder forslaget om en stat i Uganda? Og da Responderte jødene, slik som jøder vanligvis responderer, med å stille et spørsmål tilbake. Så han sa, Hvorfor tror du at jeg besøker min bestemor på østkysten av Amerika, når jeg selv bor på vestkysten, og det er mange gamle damer her på området her? Ja, kanskje han skjønte at bestemoren hans var noe eget, som ikke kunne erstattes av hvilket som helst gamle damer. Det første grunden er altså for at grensene i landpakten ska bli en virkelighet. For det andre, det står noe om at Israel skal bo fredelig i landet. Bibelen tegner et bilde av ett folk som gjorde opprør mot Gud. Og fordi folket gjorde opprør mot Gud, så lot Gud dette folket Israel plages av fiender som angrep dem. Utfordringen var altså folkets synd. En dag tar Gud bort folkets synd, og da skal de bo fredelig i landet. Og så er det en ting til. Vi snakker om palestinene og Israel. Så må det bare ha to parter i denne striden. Det er tre parter i denne striden. Gud er også med. Det står noe spesielt i Esekiel kapittel 36 Da de kom til folkeslagene, hvor de en kom, vannheliget de mitt navn, og de sa om dem, Disse er Herrens folk, og likevel har de dratt ut av hans land. Men det gjorde mig ondt for mitt helgenavns skyld, det som Israels hus hadde vannheliget bland folkeslagene der de kom. Det var et spesielt forhold mellom folkeslagene på Israels folkestid og deres guder. Deres guder var med og beskyttet dem og sørget for at de kunne bo trygt i landet sitt. Slik var det med alle folkeslagenes guder rundt omkring Israel. Og her har du Israel og Israels Gud Mesteparten av den tiden Israel har eksistert, har de bodd utenfor landet sitt. Så det er som Israels Gud ikke greide å beskytte folket sitt. Og derfor sier hedningene, Gud han kan umulig finnes, du har antisemiten, som sier, Nej det folket. Gud har forkastet folket. Gud er ikke interessert i det. Du har erstatningsteologen som sier, Nej Gud har ingen planer lenger for dette folket, men det er kirken som har overtatt alle løftene som Gud har gett til Israel.» Og du har ateisten som sier, det kan umulig finnes noen Gud. Han greier jo ikke å på folket sitt en gang. Så det at Israel ble ført i diaspora, rundt omkring i folkeslagene, det har satt folket i miskredit, og det har satt Gud i miskredit. Det er det som står här. Disse er herrens folk, og likevel har de dratt ut av hans land. Gud har fått kastet dem. Og, men de gjorde mig ondt for mitt helgenavns skyld. Det som Israels hus hadde vannheliget blant folkeslagene der de kom. Så når, Gud, når Israel skal få igjen sitt land, så er det ikke bare Israels Rykte som står på spill. Men også Guds rykte. Vad er det for slags Gud som ikke greier å ta vare på sitt eget folk en gang? Og det står ifra vers 22. Det er ikke for deres skyld jeg gjør dette, Israels hus. Altså lar dere få landet tilbake. Men for mitt helgenavns skyld. Det som dere har vannheliget blant folkeslagene, der de kom, «Jeg skal hellige mitt store navn, det som har blitt vannheliget blant folkeslagene, det som dere har vannheliget blant dem.» Før gjenopprettelsen av nasjonen Israel kan finne sted, må problemet med at Gud ble vannheliget av dem løses. Og derfor sier han, «Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren, når jeg blir helliget, midt i blant dere for øynene på dem. En dag skal folkeslagene få se at Gud er Gud, og Gud er mektig. Når Israel er plantet i sitt land, som Gud har lovet dem, og Gud skal vise sin herlighet på dette folket. Och derfor må først Israels synd bli tilgitt. Da Israels hus bodde i sitt eget land, gjorde de det urent ved sin ferd og sine gjerninger. Nå vil han ta dem fra folkeslagene og samle dem fra alle lande som det står i Esekiel 34, og la oss lese der. For jeg skal ta dere fra folkeslagene og samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn i deres eget land, så ska jeg stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Jeg ska rense dere fra alle deres urenheter og avguder. Jeg skal gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd i deres indre. Jeg ska ta stenhjertet ut av kroppen deres, og gi dere et kjøtthjertet i stedet. Jeg ska gi dere min ånd i deres indre, og jeg ska gjøre så dere vandrer etter mine lover, og håller mine dommer, og gjør etter Svaret profetene gir er at Gud under den nye pakt med Jerusalem som hovedstad og Israel som den ledende nasjon skal styre med rettferdighet i tusenårsrike. Etter pinstedagen har bare Abraham-paktens åndelige velsignelse blitt oppfylt på oss som kristen menighet. Vi har ved troen på Jesus Kristus få del i Abrahams paktens åndelige velsignelse, vi har fått den hellige ånd. En dag, når Jesus kommer igen, skal han opprette rike for Israel, og da skal de få del i den nye pakts fulle oppfyllelse. Jesaja Kapitel 2. I de siste dager ska det skje. Berget, der Herrens hus står, skal det grunnfestet på toppen av fjellene. Det skal være opphøyet «Over høydene. Alle folkeslag skal strømme til det. Mange folk skal dras av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus. Han skal lære oss sine veier, og vi skal vandre på hans stier. Og som Zakaria sier, så sier herskarenes Herre, i de dager skal ti menn av folkeslagenes tungemål gripe tak i kappefliken til en jødisk mann og si, La oss gå med dere, for vi har hørt at Herren er med dere. Løftenes Gud har gitt Israel spesielle løfter og en pakt som er knyttet til vår historie og vår geografi. Derfor vil jeg si at Dagens moderna Israel är begynnelsen på uppfyllelsen av den nya paktens löfter. När Jesus kommer igen, så måste det vara ett folk där som kan ta emot honom. Han ska inte komma på Galluppiggen eller Mount Everest. Han ska komma igen på Oljeberget. Och da ska det stå ett folk där och ta emot honom, och de ska se opp det åt ansiktet de han genomstunget och gråta sört. Det ska bli en sorgens dag, en dag av omvendelse i Israel. Og så vil han ta med dette folket inn i det nye fredsrike. «Oppretter du på den tid rike for Israels spurte disiplene. Jesus sa ikke at det, det, det gjelder ikke lenger. Han sa at de skulle være opptatt med å forsynne evangeliet, så menneskene kunne bli frelst, folkeslagene. Men en dag kommer han tilbake. Og da avslutter jeg der hvor du startet i dag, Torsten, i rombrevet, kapitel 11. «Hvis nå deres fall er blitt til rikdom for verden, og deres fåtal tall til rikdom for hedningefolkene, hvor mye mer når de kommer fulltallig? For om deres forkastelse er til forlikelse for verden, hva ville det da være når det ta tatt imot, om ikke liv, av død. Jeg fikk spørsmålet jeg var og hadde møte i på i Sandnes her i forrige uke. Og da fikk jeg spørsmålet «Tar du parti for Israel?» Mitt svar var «Ja, jeg tar parti for Israel». Jeg tar ikke parti for Hamas, selvfølgelig. Man kan ikke ta parti for en terroristorganisasjon. Men i og med parti for Israel, så inkluderer jeg alle som bor der nede. For de vil bli velsignet. Når Israel blir velsignet, så blir palestinene velsignet. Da blir hele verden velsignet. Det blir liv av døde. Derfor ber vi om fred for Israel. Vi tar ikke stilling til alle politiske løsninger som politikerne i Israel kommer til, frem til. Det er, er politik. Vi holder oss til det profetiske ord. Og det profetiske ord sier «Dette folk er velsignet av Herren. De har fått dette landet til evig arv, og Gud står bak sine løfter.» Amen. Herre, takk for at vi fikk dele ord ditt med hverandre. Du som er israelsk Gud, du som er israelsk gjenløser, og du som er vår Gud og vår gjenløser. Takk at frelsen på Golgata Kors gjelder alle. Alle mennesker. Og takk, Herre, for at du har ett folk på denne jorden, som på en speciell måte er ditt egenomsfolk, Israel. Så den du må menighet som også er ditt egenomsfolk, og vi ber, Herre, at vi som kristen menighet skal velsigne Israel og løfte ditt folk fram. Takk, Herre, for denne menigheten. Jeg ber, Herre, at denne menigheten skal være et lys her i denne del av landet, at du skal velsigne Torstein, Herre, på en spesiell måte, i ambisjoner, oppenbaring, viser deg, med lederteamet i menigheten, Herre. Takk at du formår å løfte den ringa støve, og løfte hver og en av oss fremover. Herre, jeg priser dig for at du skal la øynene gå opp for ditt folk i dette landet, så vi kan se klart hva som er din plan i denne endens tid. Hjelp oss til å orientert, Herre, og til å holde oss til litt ord i alle ting. I Jesu navn. Amen. Du har nå hørt en tale fra Britannia-Kristen sammen. For mer informasjon kan du besøke våre hjemmesider på www.bitannia.krst.no